0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für dich. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Leadership Insights, der Podcast. Mein Name ist Nils Schmidt, ich bin Vorstand beim Berufsverband DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte und werde mich in regelmäßigen Abständen mit interessanten Gästen über das Thema Führung unterhalten. Eine besondere Freude ist es mir, in der ersten Folge Susanne Ring begrüßen zu dürfen. Susanne Ring ist unter anderem systemisch ausgebildete und zertifizierte Life- und Business-Coachin. Sie lebt in Berlin und Norwegen und arbeitet viel mit Führungskräften in Deutschland und Skandinavien zusammen. Neben all dem hat sie ein Buch geschrieben, in dem sie die Geschichte von Martha erzählt. Und was hat Martha mit dem Thema Führung zu tun, werden Sie sich vielleicht fragen. Berge, Trolle, tiefe Sehnsucht ist kein Führungsratgeber, aber die Erlebnisse von Martha inspirieren und greifen auf viele Führungsstile zurück. Und genau über dieses Buch möchte ich heute mit Susanne sprechen. Herzlich willkommen, liebe Susanne.
1: Hallo Nils, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, ganz toll. Ähm, kannst du vielleicht mal in wenigen Worten zusammenfassen, worum es in deinem Buch geht?
1: Also wenige Worte finde ich schon eine <lacht> harte Herausforderung.
0: Ja, vielleicht ein paar mehr. Gerne.
1: Ein paar mehr, wenige. Ähm, worum geht es in dem Buch? Es ist ein Buch über Führung, es ist ein Buch über Organisation, es ist aber ein Buch auch über Sinn und Sehnsucht. Und das Ganze in Romanform verpackt, damit es sich leicht lesen lässt. So?
0: Ja, das äh, ist schon eine ganze Menge. Dann verrate ich einfach nochmal ein bisschen mehr, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch, auch mehr wissen. Also ähm, ich habe das Buch auch gelesen und ich habe das Buch wirklich weggezogen, weil ähm, ich von Anfang an drin war. Und das Schöne an dem Buch finde ich, ist es einfach dass ich sehr viel aus dem Buch ziehen konnte im Führungskontext. Ähm, das passt ja auch gerade auch in die Podcast-Reihe und deswegen sprechen wir ja auch drüber, weil ähm, du ganz viele Sachen eingebaut hast in die Hauptfigur. Und die Hauptfigur heißt Martha. Und wenn ich das nochmal mit meinen Worten sagen kann, also Martha äh, lebt in Berlin, kann aber, glaube ich, auch jede andere Stadt irgendwo auf dieser Welt sein und hat ein Startup gegründet mit einem eigenen Team und kommt dann auf einmal in diesen Trott als Führungskraft, als neue Führungskraft und ist irgendwann ausgebrannt. Und ich glaube, das kennen auch ganz viele, dieses Gefühl, ähm, nicht mehr weiter zu wissen. Und dann wird ihr geraten, nimm dir doch mal eine Auszeit. Und ähm, das macht Martha dann auch und äh, fliegt nach Norwegen. Und das Schöne ist einfach, dass man Norwegen, ganz toll damit verbinden kann, äh, dass das Land, glaube ich, schon auch ganz viel den Leserinnen und Lesern noch gibt. Und fand ich, ich war dadurch, ich wäre vielleicht in jedem anderen Land, hätte es auch geklappt, aber in Norwegen hat es noch besser geklappt, finde ich, um, damit, das, damit das gewirkt hat. Meine erste Frage ist, ähm, wie viel Susanne steckt denn in Martha
1: drin? Ganz viel aber auch ganz wenig also es okay. ist wirklich so eine, so eine Mischung aus beidem in in Martha steckt auf jeden Fall mein dritter Geburtsname drin das heißt ich heiße Martha mit drittem Namen okay. ähm, und gleichzeitig bin ich nicht Martha ich bin nicht Martha weil ich habe nie ein Unternehmen gegründet ähm, ich habe nie ein ein Team in dem vor in dem Sinne aufgebaut und ich war auch noch nie so ausgebrannt dass ich mir eine mehrwöchige Auszeit gönnen musste, sollte und gleichzeitig lebe und arbeite ich ja auch von Norwegen aus, das heißt, das steckt auch in Martha und in Martha steckt auch die Sehnsucht nach es muss doch auch anders gehen, dieses ausgebrannt sein, dieses Hamsterrad, dieses, du hast es gerade Trott genannt, dieses Anstrengende von Führung, das steckt auch in mir so, das muss doch anders gehen, das darf auch anders gehen und damit beschäftige ich mich halt sehr intensiv und Martha darf das auf ihrer Reise, auf ihrer Wanderung durch Norwegen erleben und erfahren, erspüren. Und du hattest ja auch gerade gesagt, in Norwegen klappt noch besser. In Norwegen haben wir halt eine unglaubliche Weite zum Teil, eine Natur, die unglaublich schön ist. Und ähm, da ist ja auch der Untertitel vom Buch diese äußere Weite, die dann zur inneren Freiheit führt. Und mhm. das ist halt das, was Martha in dem Buch auch erleben darf, diese Weite im Äußeren zu sehen und zu spüren und sich gleichzeitig mit sich selbst im Inneren zu beschäftigen, um halt aus diesem Hansterrad rauszukommen, um halt in diese innere Freiheit zu kommen. Führung muss nicht anstrengend sein, es ist anstrengend, aber es kann auch anders sein, es kann auch anders gelingen und es kann sich auch freier anfühlen. Und ähm, das hängt natürlich auch mit dem zusammen, wofür ich stehe, wer ich bin, was mein Traum ist, was mein Wunsch an die Welt ist, wofür ich mich auch einsetze. Also von daher, es steckt viel in Martha, aber ich bin's nicht. <lacht>
0: Ja, ähm, vielleicht sollten wir unseren Hörerinnen und Hörern noch kurz sagen, du hast ja gesagt, du hast noch kein kein Unternehmen gegründet, aber nach, aber du arbeitest viel mit Führungskräften zusammen. Und ähm, ich denke mal, das sind ja auch die Erfahrungen, die du jetzt über die Jahre ähm, bekommen hast. Ich habe das ja im Vorspann schon erzählt, dass du auch Coaching bist und äh, dich damit beschäftigst. Und ähm, ich finde, das merkt man. Also es klingt nicht so wie ein fiktiver Roman, sondern dass da schon mehr dahinter steckt.
1: Ja, ja genau. Ich beschäftige mich halt, ähm, also ich habe früher auch ein Team geführt, ich habe früher auch ein Team geleitet, ich war Personalleiterin im Unternehmen und ähm, gleichzeitig habe ich mich halt, seit ich seit 2016 selbstständig bin, viel auch theoretisch damit beschäftigt, ähm, Ausbildung gemacht, Bücher gelesen, aber halt auch in meiner praktischen Arbeit mit Führungskräften, mit Organisationen viel auch nochmal darüber reflektieren können. Und das lernt Marta halt auf eine etwas leichtere Art und Weise, als äh, in ein Coaching zu gehen. Sie lernt es halt durch Gespräche mit anderen, über die Geschichten, die sie hört, über das, worüber sie selber reflektiert, Fragen, die ihr gestellt werden. Und da kommt sie halt selber zu uns Reflektieren. Und das sind natürlich auch Situationen, Momente, die ich selber so in meiner Arbeit als, ähm, für, als Coaching gelernt habe für Führungskräfte. Und das ist halt das, was sich auch in dem Buch widerspiegelt. Genau. Hm.
0: Ähm, meinst du, dass es in Deutschland viele weibliche und männliche Marthas gibt?
1: Ja. <lacht> gute, <lacht> okay. ja, ja. Ja. Genau, ja. Ich glaube, dass halt wirklich ähm, gerade auch in den letzten Jahren, also bedingt natürlich auch nochmal durch Corona, aber auch schon vorher ähm, Schwierigkeiten haben, sich in der Führung zu positionieren. Und Schwierigkeiten haben all diese Anforderungen, die inzwischen auch gestellt werden, an Führungskräfte unter einen Hut zu bekommen. Das heißt, auf der einen Seite für den Erfolg des Teams, für ein Unternehmen verantwortlich zu sein, gleichzeitig aber auch für die Menschen. Die Ansprüche der Menschen, der Mitarbeitenden hat sich ein Stück weit verändert, ist auch größer geworden. Es ist meiner Sicht auch zu Recht größer geworden. Wir wollen nicht mehr nur zur Arbeit gehen, um zu arbeiten, sondern wir wollen einen Sinn darin sehen, aber jetzt nicht im übergeordneten Sinne, sondern die sinnvolle Arbeit leisten, nicht nur irgendwas stumpf abarbeiten. Wir wollen mhm. mitreden, wir wollen gestalten, wir wollen kreativ se dabei sein. Und gleichzeitig braucht es das aber auch. Es braucht unsere Kreativität, es braucht unser Mitdenken, es braucht unser Mitgestalten. Das heißt, die Führungskraft, die früher halt per Command und Control geführt hat, die braucht es heute zum größten Teil gar nicht mehr, sondern es braucht die Führungskraft, die eher auf Augenhöhe das Team befähigt. Und das sind ganz andere Herausforderungen, die uns heute begegnen als früher. Und von daher sind es schon genau diese Dinge, die Führungskräfte heute beschäftigen. Und deswegen gibt es viele Marters, egal ob männlich oder weiblich mhm. oder ganz anders gelesen. Ja,
0: ja also mich hat es auch angesprochen, obwohl die Figur weiblich war, aber sie ist halt so geschrieben, dass es jeder jeder sein könnte. Ähm, fand, fand ich ähm, sehr schön. Und auch viele Fragen, ähm, die Martha sich im Buch im Laufe der, 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 der Wanderung stellt, kam mir auch bekannt vor. Ähm, sie fragt sich irgendwann, wann habe ich genau den Spaß verloren? Ähm, wann ist es eigentlich so schwer geworden? Ähm, Brauche ich letztendlich eine Auszeit, eine Pilgerzeit, wie auch immer, um ähm, zu mir zu kommen, zu den Erkenntnissen zu kommen? Ich meine, das waren jetzt auch fünf Wochen, das ist eine lange Zeit, die können sich hier sicherlich nicht viele nehmen, aber ähm, ist sowas schon besser, um wirklich mal komplett runterzufahren und äh, solche Fragen mal aufzubauen oder geht das auch anders?
1: Vermutlich geht es auch anders, aber es ist die Frage, wie sehr das äh, genannte Hamsterrad einen schon gefangen hält mhm. und in dem Moment, wo ich in einem sehr stressigen Alltag bin, so wie Martha das ist, ist es sehr schwierig, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Dazu ist einfach die Zeit nicht. Ähm, und wenn ich dann um 18 Uhr gehetzt in irgendein Coaching gehe, da kriege ich drei Fragen gestellt, habe irgendeine kleine Erkenntnis, die ist um 19.30 Uhr schon wieder vergessen, weil ich meine E-Mails gecheckt habe und die neue Hilfsbotschaft gelesen habe. Mhm. Von daher... Ist es halt, je stressiger es ist, desto besser ist tatsächlich eine Auszeit, um wirklich mal rauszukommen und um wirklich mal den Kopf frei zu bekommen. Fünf Wochen ist wirklich maximaler Luxus, den, den Martha sich da gönnen darf. Und ist natürlich auch bedingt, dass der, den Weg, den sie geht, den Pilgerweg durch Norwegen, der ist halt so lang, da braucht man so viel Zeit. Und man kann aber den auch in Etappen laufen, man kann auch andere Sachen machen, andere gehen ins Schweigekloster. Ähm, aber dieses in sich selbst eintauchen und sich mit sich beschäftigen, ist was anderes als der klassische Urlaub. Und mhm. wirklich mal alleine zu sein, wirklich mal für sich zu sein, ist tatsächlich nochmal was anderes, als mit Partner, Partnerin, Familienurlaub zu fahren, wo man ja auch immer in Aktion ist, immer irgendetwas macht. Und da ist halt das Schöne am Wandern, man bewegt sich, man kommt voran, gleichzeitig wird der Kopf frei und die Gedanken von an, sich zu bewegen. Die kommen auf der mhm. einen Seite zur Ruhe, dieser Strudel, dieser tägliche hört so ein bisschen auf, weil man ja einen Abstand hat zur Arbeit. Und da entsteht Raum für Neues, da entstehen Raum für neue Gedanken. Deswegen ist halt dieses Wandern dabei total schön. Ja,
0: ja und ich glaube auch normalerweise auch im Urlaub, das Handy ist immer dabei. Und das ist die Ablenkung. Das äh, war auch im Buch schön zu lesen. Das Handy war ja komplett weg. Und die Kommunikation fand ja mit anderen Menschen statt, um komplett neuen Input zu kriegen von komplett oder ganz unterschiedlichen Menschen. Das muss man auch sagen. Die waren, die hatten ja alles, waren das alles andere Charaktere aus anderen Ländern, die ihre Erfahrungen eingebracht haben. Ähm, fand ich auch sehr interessant.
1: Ja. Und das ist halt das, was einem tatsächlich beim Wandern begegnen kann: komplett andere Menschen aus anderen, äh, aus anderen Gegenden, aus anderen Lebenssituationen, dass man auch wirklich mal aus seiner Bubble rauskommt. Mhm. Weil wir bewegen uns ja ähm, in einer Lebensbubble umgeben uns mit Menschen, die vermutlich ähnlich sind oder ähnliche Lebensphilosophien vielleicht haben und äh, in sozialen Medien sind hängen wir in einer Bubble drin, aber wirklich mal rauszukommen, was anderes zu sehen, was anderes zu, zu erleben, auch das kann ja schon das äh, Hirn öffnen und dann mhm. Freire, freilassen, ja.
0: Ich meine, so kommen ja dann auch die anderen Führungsstile rein, die, die du in das Buch bringst. Ähm, einer ist, da hatten wir äh, schon vor, ich glaube, vor einem Jahr, vor genau einem Jahr drüber gesprochen, über Tide, Lose, Tide. Ähm, das ist ja ein norwegischer Ansatz. Ja. Kannst du dazu nochmal was sagen?
1: Ja, ich habe ja Tide, Lose, Tide tatsächlich ähm, bei LinkedIn, bei meiner Recherche entdeckt. Was gibt es denn für Führungsarten, für Führungskonzepte in Norwegen? Dadurch, dass ich halt hier inzwischen viel Zeit verbringe, hat es mich natürlich interessiert, wie machen das die hier? Und ähm, bin auf diesen Ansatz gestoßen, der aus der agilen Arbeitswelt tatsächlich kommt. Das heißt, er ist aus der agilen Arbeitswelt entlehnt und dann auch nochmal weiterentwickelt worden, ist aber nicht ganz so starr, wie es vielleicht ein Scrum ist, wo es sehr harte Regeln gibt, wo es einen sehr starken ähm, Prozess gibt, wo es sehr e explizite Rollen gibt, wer macht was. Zeitlos, tight. Also ganz kurz und knapp erklärt, teilt, sei klar in dem, wo es hingehen soll, sei klar im Ziel und stimm dich da sauber mit dem Team ab. Los, gib dem Team Freiraum, auf das Ziel hinzuarbeiten, aber geh nicht in das Wie rein, bestimme vorher das Was und hinten raus nochmal zu gucken, was war denn der Effekt, den wir erreicht haben, haben wir durch das, was wir gemacht haben, was wir getestet haben, was wir ausprobiert haben, das erreicht, was wir erreichen wollten und was haben wir auf dem Weg gelernt und das aber so ganz kurz und knapp ähm, skizziert. Und das ist etwas halt auch, was Marta in dem Buch sich erarbeitet, so ein Stückchen. Mhm. So könnte man anders führen, so könnte man anders arbeiten. So entsteht Raum zum Atmen für das Team, aber auch Raum zum Atmen für sich als Führungskraft. Dass man nicht mehr in dieses Wie reingeht, dass man aus dem Micromanagement rauskommt und wirklich mhm. Raum lässt für das Team bei gleichzeitiger Kontrolle. Aber woran arbeiten sie denn gerade? Und das mhm. ist ja das, was so Führungskräfte beschäftigt, Heißt loslassen, Chaos heißt loslassen, Freiraum, Anarchie, so ist es ja gar nicht. Sondern es braucht diese Rahmenbedingungen und die schafft halt Teidlosheit, weil wir vorne Teid haben und hinten Teid haben, wo die okay. Führungspartner dran ist, dem Team aber Freiraum geben kann.
0: Mhm. Ähm, in, in dem Buch ähm, habe ich so das Gefühl gekriegt, dass die Norweger da komplett anders drauf sind. Gibt es das in Norwegen nicht? Gibt's da Gibt es da Burnout? Gehen die Norweger nach Spanien, um zu pilgern? Oder wie, wie machen die das? Also es klingt wirklich, in, und ich habe auch so den, den, den Eindruck, ich äh, war vor, vor ganz, 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 ganz vielen Jahren mal in Norwegen, ähm, sind die Leute da lockerer drauf? Nehmen die das alles ein bisschen ja, mehr easy als, als in Deutschland? Ja und
1: nein. Also es gibt eine andere, entspanntere, Lockerheit im Umgang, es ist ja auch eine reine Du-Kultur. Es, ähm, es herrscht viel Vertrauen miteinander und mhm. untereinander. Das heißt, wir haben hier in Norwegen tatsächlich eine vertrauensbasierte Kultur, die dadurch entstanden ist, dass man sich gegenseitig helfen musste. Das heißt, dieses gegenseitig unterstützen, anders hätte das Volk ja nicht überleben können. Ja. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine strenge Erwartungshaltung an die Menschen, wie sie sein sollen, weil sie ansonsten aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Oh. Und das kann tatsächlich zu enormen Stress führen, zu psychischen Stress führen und äh, sorgt leider, und das ist äh, die Downside, die die dunkle Seite der Medaille, zu extrem hohen Suizidraten in Norwegen. Auch oh, okay. Und ähm, das ist halt etwas, was bei all dem, äh, Norwegen ist so schön und locker, von uns selten betrachtet wird. In Organisationen, haben wir tatsächlich inzwischen beides, dass es auf der einen Seite sehr hierarchisch geführte Organisationen noch gibt und Unternehmen, ähnlich wie bei uns in Deutschland auch. Und wir mhm. haben aber auch Unternehmen, Organisationen, die halt schon mit diesen agilen Prinzipien arbeiten, viele, die mit Heidloskeit arbeiten, wo halt genau das reinkommt. Aber auch das wird in Norwegen Stück für Stück eingeführt, genauso wie in Deutschland. Also die haben nicht dieses... Per se in Organisationen, alles ist entspannt und äh, alle arbeiten ähm, cool und easy miteinander, nur weil sie sich duzen. Ja. Das heißt, sie haben genau diese Herausforderung, äh, wie wir sie auch haben, diesen Übergang von ähm, altem Führen hin zu neuem Führen, diesen Übergang von hierarchischen Strukturen hin zu ähm, flacheren Strukturen. Das erlebe ich tatsächlich auch. Ich arbeite inzwischen auch mit norwegischen Organisationen zusammen. Ähm, das kann eine Polizei sein, das kann eine klassische Bank sein, das kann aber auch Einblicke sein, wie die norwegische Kirche funktioniert. Und äh, die haben ähnliche Strukturen, wie wir sie auch vorfinden in Deutschland. Also so weit weg sind wir gar nicht voneinander. Ganz spannend. Okay. Ne? Ähm,
0: findet da auch gerade der Umbruch statt, der jetzt seit 2020 in, in, in Deutschland stattgefunden hat durch die Pandemie, ja. ähm, dass viele Gewohnheiten aufgebrochen werden. Ist, ist das auch vergleichbar zu Deutschland?
1: Ja. ja, das ist tatsächlich auch vergleichbar, dass sich halt durch das mobile Arbeiten, durch das virtuelle Arbeiten viel verändert hat, dass halt auch dieses Zurück ins Büro diskutiert wird, aber auch nicht äh, gemacht werden soll. Aber es gibt da auch solches und solches, dass Remote-Arbeiten auch diskutiert wird. Wir haben hier in Norwegen auch das Thema Landflucht ab in die Städte, weil es halt mhm. auf dem Land für junge Menschen kaum noch was gibt. Das heißt, da kommt natürlich, das mobile Arbeiten trägt dann wieder dazu bei, dass ähm, dass die ländlichen Regionen gestärkt werden und die halt hier inzwischen auch mit Coworking Spaces arbeiten, experimentieren. Hier ist es halt ein bisschen schwieriger, weil generell die Population halt dünner besiedelt ist. Ne? Also mhm. das Land ist viel, viel größer und hat dafür aber viel, viel weniger Menschen. Und ähm, deswegen haben wir auch die schöne Natur hier, diese schöne Weite, ähm, weil weniger Menschen da sind. Aber letztendlich haben halt durch diesen Umbruch in der Gesellschaft auch, ähm, was Schulen angeht, hat hier genauso stattgefunden. Auch wenn das Land viel stärker digitalisiert ist, haben sie die ähnlichen Herausforderungen.
0: Mhm. Ähm, zurück zum Buch. Ich habe einen ganz tollen Ansatz ähm, von Live mitgenommen. Das ist ein Norweger, den äh, Martha trifft. Und der hat ihr gesagt, ähm, weg von ähm, hinzu. Genau. Bedeutet das, ähm, dass ich mich von Einstellungen, von Gewohnheiten, von, von Dingen trennen muss, um, um mein neues Ziel, was ich irgendwann festlege, ähm, zu erreichen? Ist das weg zu oder, äh, oder, oder äh, weg von hinzu? Sorry. <lacht>
1: ähm, vielleicht, muss aber nicht unbedingt. Es ist eher so gedacht, dass das weg von, wir wissen ziemlich schnell, was wir nicht mehr wollen. Das will ich nicht mehr, das nervt mich, das stört mich und das stört mich. Aber was willst du stattdessen? Mhm. Was soll denn, wenn das nicht da ist, stattdessen da sein? Und da herrscht bei uns Menschen gerne eine Unklarheit. Und wenn das aber nicht klar ist, wenn wir nicht wissen, wohin wir eigentlich wollen, was unser Hinzu ist, was wir stattdessen wollen... Wie können wir denn das Alte loslassen, wenn wir das Neue noch gar nicht definiert haben? Und das ist halt das, was äh, Leif der Norweger zu Martha sagt. Ja, was ist denn dein Hinzu? Und mhm. das ist dann weg von kein Stress mehr, Hamsterrad, das scheint ja klar zu sein, aber was ist dein Hinzu? Das ist halt so die erste Frage, die bei ihr so reinklickert in die Gedanken, ja, was soll denn da sein? Keine Ahnung. Und dann ist ihr erster Gedanke, na Erfolg. Ich will erfolgreich sein mit meinem Unternehmen. Dann merkt sie aber, dass das relativ dünn ist mhm. und dass es hier gar nicht wirklich um Erfolg geht, weil das fühlt sich nicht echt an. Das fühlt sich nicht so an, als ob das das innere Erstrebenswerte sein soll, noch mehr Geld, noch mehr Erfolg, ähm, um halt eher in dieses Innere hinzuzukommen. Wohin will ich denn als Mensch? Wohin möchte ich denn als Martha? Was ist das Eigentliche? Die eigentliche Sehnsucht, die mich antreibt, ähm, was ja auch Teil des, Teil des Titels ist. Ne? Wo mhm. halt die innere Sehnsucht sie hintreibt. Und das halt rauszufinden, wenn ich weiß, ähm, was mein Hinzu ist, dann kann ich meinen Weg gestalten. Dann kann ich Entscheidungen treffen. Dann weiß ich auch, was ich loslassen kann, um das Neue, um dem Neuen mehr Raum zu geben um auch Gewohnheiten zu verändern. Ja.
0: Mhm. Ähm, hätte Martha das alleine auch so mitgekriegt? Oder kriege ich das alleine
1: raus? Ich glaube, über Nachdenken und Reflektieren kannst du das auch rauskriegen. Du musst nur die richtigen Fragen dir auch stellen. Und die hat sich Martha ja nicht gestellt die hat ihr ja niemand gestellt. Für sie war ja nur Arbeiten, 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 mhm. die nächste Finanzierungsrunde, klassisches Start-up-Thema. Ähm, jetzt einfach mal rauskommen, ein paar Wochen Batterien auftanken und dann geht's halt weiter. Ja, das war ja eigentlich ihr Plan gewesen, mit dem sie gestartet ist. Mal ein bisschen Batterien aufladen, hätte nicht ein Ostsee-Wochenende auch gereicht. Die Frage hat sie sich gestellt. Und äh, dann so weitermachen wie vorher. Aber sich dann die Fragen zu stellen, ist das vorher wirklich das wo du wieder hin willst oder willst du nicht woanders hin? Diese Frage mhm. hat dich nicht gestellt. Und wenn du es schaffst, dir diese Fragen auch zu stellen, dann kommst du da bestimmt auch alleine hin. Aber du musst halt diese Fragen haben. Ne? Also ohne diese Fragen mhm. kommst du nicht ins Reflektieren. Darum geht's halt.
0: Ja, gut. Ich glaube auch, dass es nachher vielleicht einfacher ist, sich auch mit ganz anderen Leuten auszutauschen und das halt bei auch bei diesen bei, bei diesen Pilgerreisen auf jeden Fall ja Bekanntschaften entstehen und auch unterschiedlichste Leute, die Fragen stellen, auf die man so nicht gekommen ja. wäre. Also ich glaube auch, dass das macht sicherlich viel aus, ja. ähm, als jetzt alleine mit sich zu sein, obwohl da ergibt sich garantiert auch eine ganze Menge.
1: Da ergibt sich bestimmt auch eine ganze Menge, wobei Martha natürlich sehr kuratierte Menschen getroffen hat, die ich sehr kuratiert habe,
0: <lacht> ja, klar. deren
1: Fragen ich kuratiert habe. Natürlich. Und ähm, das ist immer die Frage, wie man dann im echten Leben begegnen würde. Ob äh, da wirklich dann ähnliche Fragen kommen und ähnliche Gespräche und ähnliche Reflexionen. Also da hat Martha natürlich verdammt Glück gehabt ähm, über, über die Kuration ihrer Wanderbegleitungen. <lacht> ja,
0: da haben auch alle Leserinnen und Leser Glück gehabt, dass genau diese Person aufgetaucht wie in jedem Wie in jedem guten Film ist das, ist das auch so. Aber Oftmals gibt es das ja wirklich, dass genau ja. diese Person und höchstwahrscheinlich ähm, wäre sie ja zu ähnlichen Ergebnissen mit anderen Fragen gekommen, höchstwahrscheinlich.
1: Ja, wichtig ist halt ähm, da die Offenheit und das war ja am Anfang bei Marta auch nicht so wirklich gegeben. Da war sie am Anfang auch nicht so offen, ähm, sich Fragen zu stellen, überhaupt die Lust zu haben, andere Menschen kennenzulernen, mit denen ins Reden zu kommen. Mein Gott, was will ich denn? Ich bin hier nur zum Wandern, was soll ich mit denen quatschen? Und da wirklich mit einer offenen Neugier reinzugehen, sich die Geschichten der anderen auch anzuhören, wirklich mal zuzuhören und ähm, zuhören, um wirklich zu lernen und nicht zuhören, um zu antworten. Und ähm, da halt wirklich einzutauchen auch mal in das Leben der anderen, in die Geschichten der anderen, um zu gucken, was macht es mit mir und was kann ich von dem, was ich da gehört habe, auf mich wiederum transferieren. Und das ist ja auch schon mal ein schöner Reflexionsprozess, der einen schon dazu leiten kann, das kann ich aus den Geschichten der anderen für mich mitnehmen? Welches Schreibchen will ich mir rechts und links da abschneiden? Mhm. Ich habe noch eine Szene aus dem Buch.
0: Da trifft Martha Wuschelkopf. Und mhm. ähm, das, das fand ich ganz gut, weil ähm, er spielt Ukulele. Und sie hat früher mal ein Instrument ge gespielt und sagt dann auch, es wurde sehr viel kritisiert und da hat sie die Lust dran verloren, probiert es dann aus und er lässt sie machen. Und nachher in der Unterhaltung ähm, kommt es dann auch, dass er sagt, es, viele verlieren den Spaß, weil sie viel zu schnell kritisiert werden. Macht das so, macht lieber so. Und sie dürfen sich nicht ausprobieren. Ähm, ich denke, das kommt ja sicherlich auch aus einer Erfahrung heraus, die du auch aus Gesprächen hast. Ähm, wird, und ich gehe jetzt einfach mal auf, auf auf Deutschland, wird in Deutschland in den Unternehmen ähm, zu schnell kritisiert und damit Elan genommen, Kreativität und auch Spaß äh, an der Arbeit?
1: Also ich, ich kann jetzt natürlich nicht für alle Unternehmen sprechen, Klar. aber das, 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 was ich beobachte, ich habe übrigens dieser Teil der Geschichte, ist tatsächlich wahr. ich habe tatsächlich früher wirklich mal als Kind Querflöte lernen wollen und es, es ist genauso geendet, wie Martha das äh, erlebt hat, also wie es im Buch beschrieben ist, das heißt, da steckt ein bisschen Susanne drin in dieser Querflöte-Geschichte. Ähm, ich finde halt, wo der, der Raum zum Experimentieren der Raum zum sich selber ausprobieren wird unterschiedlich gestaltet und er wird manchmal zu zu weit gestaltet. So ach mach mal, probier mal aus, so dass ich als äh, vielleicht neue Mitarbeiterin oder Auszubildende total halslos bin und mhm. eigentlich einen Rahmen gerne hätte. Oder er wird so eng gesteckt, dass ich gar nicht mehr ins freie Arbeiten komme, weil dann dieses Micromanagement kommt, wo dann in diese Art und Weise, wie ich es mache, reingekrittelt wird. Und da aber eine gute Balance zu finden. Wo braucht es Unterstützung und wo braucht es Freiraum? Das ist für mich die Kunst, die manche bestimmt besser noch machen können. Und da halt eher auf die Ergebnisse Ergebnisse vorher zu definieren. Okay, was ist denn aus Kundensicht wirklich relevant? Welche Ergebnisse sind uns wichtig? Was wissen wir schon über den Kunden? Ähm, was wir in die Entwicklung von Produkten, in die Entwicklung von Texten oder was es auch immer dann ist, was wir tun, ähm, mit reindenken können. Dass ich halt einen Rahmen habe, eine Orientierung habe, woran ich mich richten kann, um dann so ein bisschen auszuprobieren und gleichzeitig aber diesen diesen Effekt hinten raus wieder zu haben und und was hat davon hat funktioniert und was davon ist wirklich gut und woran müssen wir noch weiter arbeiten das fehlt dann wiederum auch sehr oft und deswegen dadurch dass wenn vorne nichts klar ist mhm. dann gehe ich arbeite ich natürlich in die falsche Richtung und dann wird mir gesagt ja das ist aber jetzt Quatsch Susanne gewesen und ab jetzt gucke ich dir genau auf die Finger dass du es richtig machst ja dann geht die Motivation flöten und wir haben halt in der Motivationstheorie dieses ähm, Themen ähm, Autonomy, Mastery, Purpose, das ähm, ist von Daniel Pink auch mitentwickelt worden in Studien, dass halt Autonomie und Selbstbestimmung, dieses ich will besser werden, ich möchte besser werden, aber ich brauche auch den Sinn dahinter, dass das drei Faktoren sind, die uns motivieren. Und wenn diese drei Faktoren massiv begrenzt werden, dann entsteht Demotivation.
0: Mhm. Und wenn wir
1: das halt beobachten in der Führung, in den Organisationen, haben wir auch schon wieder die Stellschrauben, wo es ein bisschen mehr Weite braucht. Und äh, darauf ist halt auch dieses Ukulele-Wuschelkopf-Szene äh, ähm, geschrieben. Dieses, ähm, wir wollen besser werden, Mastery. Ich brauche aber auch den Sinn. Wo soll es denn hingehen? Ah, ne, die Melodie soll dann so und so klingen. Und ähm, das, ja, dann entsteht auch Motivation.
0: Mhm. Es kommt, kommt auch in der Szene so rüber, ich konnte ich gut nachvollziehen, ging mir auch früher so bei Sachen, die ich machen musste und wo ich halt auch keinen Sinn gesehen habe und dann mit der Verbesserung und zu früher Kritik, dass das viel ähm, kaputt machen kann einfach, wenn man, wenn man zu, zu schnell da reingeht. Aber auch stimmt, wenn die Freiheiten zu groß sind, bringt es genauso wenig.
1: Ja, dann weiß ich ja auch nicht, in welche Richtung ich arbeiten ja. soll, oder üben soll oder lernen soll. Ja, mach einfach mal. Ja, dann ist die grüne Wiese zu groß einfach. Mhm. Ja.
0: Ähm, Freiheit, Innehalten, Veränderung. Ähm, das sind so drei Begriffe, ähm, die, die, die Martha mitnimmt, die sie nachher auch anhand von drei Gegenständen bei sich, bei sich führt. Ähm, können sich das Führungskräfte erlauben? Freiheit, Innehalten, Veränderung? Ich
1: finde, ja, dass, äh, dass es gar nicht ums Erlauben geht, sondern dass sie das ähm, in sich tragen. Weil in dem Moment, wo man nicht innehält zum Reflektieren, geht ja sehr, sehr viel verloren. Und das ist aber häufig leider der Zeit geschuldet, dass Führungskräfte sich zu wenig Zeit nehmen, zu wenig Zeit nehmen können, um wirklich mal innezuhalten, zu reflektieren, das Ganze mal von der Mietzer Perspektive zu betrachten, um dann halt Veränderungen anzustoßen, um in Veränderungen zu gehen, Veränderungen zu initiieren. Und äh, so wie Wuschelkopf das ja auch äh, in der Szene gesagt hat, so am System zu arbeiten, was ich ja auch sehr vertrete. Und das kann ich aber erst, wenn ich wirklich aus der Metaperspektive heraus nochmal auf mein Team schaue, auf meine Organisation gucke, um, um zu schauen, was läuft denn da schief. Nicht aus der psychologischen Brille, was machen die Menschen falsch, sondern wo habe ich Strukturen geschaffen, die ein ähm, nicht so günstiges Verhalten erzeugen. Und wenn ich da nicht innehalte, reflektiere, um da die Veränderung hervorzubringen, dann arbeite ich nicht mehr richtig in der Führung. Und mhm. dann lasse ich eher geschehen. Und dafür braucht es halt. Und Freiheit ist natürlich ein Ding von Martha, weil sie wünscht sich diese innere Freiheit. Und ähm, das ist natürlich sehr individuell. Aber das ist ein Wert, den sie inne hat, den müssen die anderen nicht haben.
0: Okay. Aber grundsätzlich ist es ja schon ganz wichtig äh, und mittlerweile ja auch möglich. Ich glaube, vor, vor vielen Jahren hätte es keiner gemacht. Mittlerweile können sich ja auch viele auch die Freiheit genau dafür nehmen, ähm, um um halt zu reflektieren und äh, Sachen besser zu machen, als, als sie früher gemacht wurden.
1: Ja, und gleichzeitig gibt es natürlich auch Restriktionen ne und da müssen wir uns nichts vormachen. Es gibt immer Restriktionen, die den die eigene Freiheit, die den eigenen Freiraum begrenzen mhm. und äh, nicht alle sind so glücklich wie Martha, die dann einfach mal für fünf Wochen den Rucksack packen kann. Ähm, das können wir nicht, aber diesen sich den Freiraum trotzdem zu nehmen und wenn es ähm, der eine Tag im Monat ist, zu sagen, den blocke ich mir jetzt mal, die spazieren, und äh, geh mal nicht ins Büro, schalte das Handy aus und denk jetzt mal wirklich nochmal drüber nach, innehalten, was läuft hier wie, welche Fragen muss ich mir jetzt gerade stellen und was kann ich wie am, an meinem Führungssystem, an meinem Organisationssystem ändern, damit die Menschen wieder motivierter sind, damit sie mehr Freiraum bekommen, damit sie mehr gestalten können oder, 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 wo es halt gerade wehtut, <lacht> wo es halt gerade schwierig ist.
0: Mhm. Ähm,
1: das wäre natürlich toll, ja.
0: Ja gut, ich denke, nach dem Buch sollte man sich auch nicht zu so sehr auf fünf Wochen versteifen, weil ähm, viele Sachen gehen halt auch viel, viel schneller. Und ähm, wie du ja auch gesagt hast, dann nehme ich mir da mal einen Tag frei und ich muss natürlich auch nicht unbedingt pilgern, aber ähm, vielleicht einfach mal Situationen suchen, in denen ich mich auch mit anderen austausche, die nicht in meiner Bubble sind, was du ja auch meintest. Wir sind täglich in der Bubble und erfahren dann ja immer den Zuspruch, den wir gerne hören und weil wir uns mit den Leuten natürlich auch gerne umgeben. Und bei solchen Sachen sind es halt die Zufallentscheidungen äh, oder, oder Treffen, die, die dann natürlich viel mehr ausmachen. Ja,
1: ja allein auch schon der Austausch mit ähm, anderen Führungskräften, mit Gleichgesinnten, ist aber auch schon hilfreich. Und da sich einen ähm, ein Kreis zu suchen von anderen Führungskräften, ähm, aus anderen Organisationen, aus, anders, aus anderen Unternehmen, die vielleicht auch wirklich was ganz anderes machen, um da in den Austausch zu kommen und um da in die Reflexion zu kommen. Wie machst du das denn eigentlich? Ähm, da lernt man ja auch schon voneinander. Oder Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, so wie diesen hier. Ähm, das hilft ja auch schon für die eigene Reflexion. Und das sind ja auch Dinge, die man durchaus nebenbei machen kann, wenn man in der Bahn sitzt, ähm, spazieren geht oder abends mal statt Netflix ähm, sich da ein gutes Buch zu gönnen. Und ähm, da auch sich selber weiterzubilden, auch das
0: ist schon hilfreich, ja. Auf jeden Fall. Ähm, zum Abschluss noch eine Frage. Ähm, kommt Martha zurück? Nach Berlin? Ähm, allgemein. Also, so, allgemein. Oder vielleicht, vielleicht, vielleicht geht sie ja, ja auch nach Norwegen. Das, äh, ich will ja auch nichts verraten, aber ähm, geht, es, geht es da noch weiter? Erfahren wir noch mehr, auch verpackt wieder mit, mit, mit Führung?
1: Ich gehe schwer von aus, also es kribbelt in meinen Fingern und ähm, ich habe inzwischen so schöne Rückmeldungen bekommen zu dem Buch und ich habe schon von vielen gehört, bitte schreib weiter, es war so toll, ähm, von daher kribbelt so ein bisschen in meinen Fingern, es kribbelt in meinem Gehirn, ähm, ob sie nochmal nach Norwegen geht oder in andere Länder, das weiß ich nicht, aber sie wird sich nochmal auf die Reise machen, weil sie kommt ja mit vielen Vorsätzen und Ideen zurück ähm, und ähm, macht sie es dann, schafft sie es dann? so, setzt sie das wirklich um oder platzt der Traum? Also ich glaube, da äh, darf ich noch ein bisschen reindenken dann.
0: Schön, also ich freue mich, ähm, weil das Buch halt, es ist kein Lehrbuch und das macht die Sache schön. Das ist ein Buch, das man abends lesen kann oder auch mal am Wochenende, nachmittags, um den Kopf frei zu kriegen. und trotzdem, also ich habe trotzdem viel aufgenommen, ohne dass ich jetzt äh, so das klassische Buch, Sachbuch in der Hand hatte und das macht die Sache, finde ich, nochmal einfacher auch zum, zum drüber nachdenken.
1: Ja, danke. Das äh, freut mich. Genau das äh, war das Ziel. Schön, dass es äh, so funktioniert, halt auch bei dir.
0: Ja, toll. Also auch danke ähm, für, das, für das tolle Buch und schön, dass du heute dabei warst und ähm, ich denke mal, du hast garantiert äh, die eine oder den anderen Leser noch ähm, bekommen. Durch, durch den Podcast und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Danke, dass ich hier sein durfte und dass wir darüber sprechen konnten. Und vielleicht gibt es ja durch das Buch auch Menschen, die nach Norwegen kommen möchten. Wer weiß.
0: Wäre wär auch schön. Ähm, steht auf jeden Fall auf meiner Bucketlist. Also, wär nicht, wär, ob ich den Weg wandere, weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe richtig Lust gekriegt auf das Land, muss ich auch ja. sagen. Auch cool. Danke für das
1: tolle Gespräch, Nils.
0: Gut. Dann bis bald.
1: Bis Tschüss. Been. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass Sie sich diese Folge des Leadership Insights der Podcast angehört haben. Neben diesem Podcast wird es demnächst auch Folgen für Sprecherausschussmitglieder geben. Ich freue mich schon auf Sie und meine nächsten Gäste. Bis bald, Ihr Schmidt.